0: Figaro Radio
1: Les débats esprit libre
0: Alexandre De Vecchio
1: Bienvenue dans Esprit Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine un jeudi par mois. Et cette, ce, ce mois-ci, une émission un peu spéciale, plus littéraire que d'habitude, puisqu'elle sera consacrée au philosophe et écrivain Albert Camus. Pour en parler, nous recevons un autre philosophe, Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven qui triomphe depuis la rentrée sur les planches de la scène libre avec un spectacle en hommage à Albert Camus et puis euh, avec nous également un journaliste que les lecteurs du Figaro littéraires connaissent bien puisqu'il s'agit de Mohamed Aïthawi, auteur d'un magnifique dictionnaire amoureux d'Albert Camus qui vient de, pu, de, de paraître chez, chez Plon. Euh, Peut-on encore être camusien aujourd'hui alors du retour des idéologies totalitaires euh, et de la menace euh, terroriste Camus est-il obsolète ou plus actuel que jamais Lui qui fut le meilleur ennemi de Sartre, que penserait-il de la gauche radicale L'auteur de L'étranger mérite-t-il les procès en racisme et en colonialisme qui lui sont faits Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres, Mohamed Aïssaoui et Raphaël Entoven. – Mohamed Aïssaoui et Raphaël Antoven, bonjour. – Bonjour
0: Alex. – Bonjour.
1: – Ravi de, de vous recevoir pour cette émission un peu spéciale, consacrée à un philosophe, à un écrivain, mais une émission malgré tout contemporaine, puisque je crois que la, la pensée euh, d'Albert Camus euh, éclaire euh, le présent, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi euh, vivant, euh, vivant à tel point que euh, vous, euh, vous ne jouez pas Albert Camus, mais vous lui rendez hommage euh, sur scène euh, deux fois par semaine depuis la rentrée, un, un grand succès, puisque le spectacle a été prolongé, euh, sur le théâtre de, de, de la scène libre, euh, Raphaël Enthoven. Euh, euh, si je peux me permettre une question en taquine, pour commencer, est-ce que vous cédez enfin à votre euh,
0: vocation d'acteur, Raphaël Enthoven ah, J'ai toujours eu un penchant pour le théâtre. <rire> je sais bien, c'est que je vous J'ai ai toujours, ai toujours aimé la scène, euh, j'ai toujours aimé la scène, euh, non parce qu'on y ment, ou parce qu'on y raconte des histoires, mais parce qu'au contraire, on n'a pas, on, 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 on pas le choix quand on s'y trouve et qu'on peut précisément qu'on doit au contraire être aussi sincère que possible euh, donc j'ai toujours adoré la scène mais j'avoue que je n'avais jamais professionnalisé cet exercice donc c'est la première fois que je le fais véritablement dans un cadre ordonné professionnel où j'apporte pas moi- même mes panneaux si vous voulez pour me faire du théâtre euh, et, et ça se passe merveilleusement bien le public est là le spectacle a été prolongé pour la deuxième fois
1: on sent effectivement une, une jubilation que vous avez toujours avec les mots donc je pense que effectivement vous êtes bien sur scène. J'ai vu le spectacle. Je crois que Mohamed Haïssaoui aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle Est-ce que vous avez été surpris de voir Raphaël Antoven sur scène Raphaël Antoven, qui est dans votre dictionnaire amoureux d'Albert Camus
2: Il est dans le dictionnaire amoureux d'Albert Camus parce que j'ai tenu à saluer tous ceux qui ont porté sa parole. Il y a Raphaël Antoven, il y a Abdelmalik qui a fait le, le, le spectacle, il y a Francis sister qui a joué mille fois euh, La, la oui. Peste, Kamal Daoud euh, avec euh, son livre Meurs contre-enquête. Euh, donc, euh, donc, il est normal qu'il fasse partie de ce dictionnaire amoureux. J'ai vu le spectacle et c'est le mot spectacle qui convient. Euh, D'abord, c'est très camusien dans le sens où Albert Camus ne s'est jamais aussi bien senti que sur les planches et les terrains de foot aussi. Mais c'est ces deux
0: universités que... C'est qu peut... là qu'il a appris tout ce qu'il sait de la morale, les planches de théâtre et... et les terrains de foot.
2: Exactement, ce sont ces universités. C'est très élovant parce que euh, ce n'est pas une lecture de texte de Camus, ça l'est aussi. Il euh, y a de la vidéo où on voit quand même... Euh, des grands films reprendre sans les citer. Mais Raphaël, peut-être que vous pouvez bon, en, parler, en parler. J'ai
1: ouais.
0: découvert des plagiats Expendables par exemple. Ah oui, dans... Sylvester Stallone a Exactement. un amour pour Albert Camus. D'abord, il faut dire que, que, que Sylv Sylvester cas. Stallone est un lettré. Dans tous les films de Stallone, vous avez une référence littéraire. Par exemple, dans The Expendables 2, il met quatre vers de Voltaire dans la bouche de Chuck Norris. Mais sans Et donc, le citer. Dans le, mais, jamais sans le citer, évidemment. Alors, dans le, premier, dans le premier, il met dans la bouche de Mickey Rourke, un c'est le seul moment vraiment cinématographique du film, d'ailleurs. Un monologue de Mickey Rourke, extraordinaire, où il raconte qu'il a vu une femme en Bosnie euh, euh, qui s'apprêtait à sauter d'un pont. Il savait qu'elle allait sauter du pont. Il ne l'a pas sauvée, etc. C'est l'histoire de la chute, la chute de Camus, oui. euh, mais à la virgule près. Euh, et et c'était très amusant de trouver ces échos contemporains. De même, dans Scarface, par exemple, on retrouve le dilemme que Camus décrit dans Les Justes, du terroriste qui doit abattre le grand-duc Serge, mais qui refuse de lancer sa grenade parce que les, le neveu et la nièce du grand-duc se trouvent dans la calèche. Dans Scarface, c'est la même histoire. Euh, on, et et c'est intéressant, les, 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 les plagiats de Camus, parce que ça signifie qu'il parle une langue universelle. Euh, et qu'en somme, ces plagiats n'en sont presque pas, puisque, euh, au fond, ce que Camus dit parle tant à la conscience mmh. que c'est normal que les scénaristes en ont
1: Oui, et moi, je me suis demandé, en voyant le spectacle, euh, d'ailleurs, si... Euh – Stallone était camusien sans le savoir, alors vous dites qu'il est lettré, j'en doute pas, euh, Rocky était le premier Rocky notamment, était un film pas. assez, assez passionnant, euh, mais on peut se demander quand même si euh, Stallone ou si euh, le, le, Oliver Stone, puis c'est lui qui a écrit euh, Scarface, sont, sont camusiens sans le, le savoir, ou est-ce que vous pensez que ce sont des, des références
0: conscientes je sais, Brian De Palma. Euh,
1: Brian De Palma, le réalisateur, mais Oliver Stone a écrit le,
0: le scénario. Je, <rire> <m> magnifique. <rire> Donc, euh, euh... Je n'ai aucun doute sur le fait que le, le monologue de Mickey Rourke est un plagiat de la chute. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je m'étonne d'ailleurs qu'on l'ait pas plus remarqué. Et je n'ai aucun doute sur le fait que l'épisode le, 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 de Scarface où Scarface tue le type qui veut faire exploser la voiture du juge où se trouvent les enfants du juge est directement inspiré des justes. Euh, mais ce qui est vrai c'est que le dilemme camusien du terroriste qui refuse de passer à l'action parce qu'il y a des enfants en jeu, et donc c'est-à-dire celui dont la révolte est d'abord un amour, et pour cette raison se donne des limites, eh bien celui-là, les, les dilemmes qu'il croise, bah, c'est le dilemme qu'on retrouve quand une terroriste de Boko Haram refuse de, de, de déclencher sa ceinture d'explosif parce qu'elle a vu sa propre fille parmi les victimes possibles. Donc c'est un cas de figure qui, lui, est très fréquent, mais Camus a eu le génie de le formaliser, de le mettre en scène et de le livrer à la conscience de tous.
1: Mohamed Aissaoui, vous vous expliquez que dans votre euh, dictionnaire, qui est un livre à la fois très beau et extrêmement euh, modeste, je dirais, puisque vous dites que vous êtes un passionné de Camus, mais que vous n'êtes pas forcément un, un théoricien en fait de, de, de mm. son œuvre, et vous expliquez que, que que Raphaël Antoine, finalement vous avez vous a appris des choses euh, sur Camus. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a euh, oui. Euh, appris Oui.
2: Ce que ce que je dis, c'est que. Hum... Euh, – Moi, euh, bah, je, déjà, euh, j'ai appris Camus euh, euh, à l'âge de 12 ans donc, euh, euh, et en lisant l'étranger, mais sans rien comprendre mmh. à l'étranger. Et, et euh, ce que Raphaël Antoine a apporté, et notamment même à la radio quand l'officier européen, il expliquait l'actualité par la philosophie, c'est ce bagage philosophique qui me manque. Moi, c'est le Camus instinctif, c'est le, Cam, le Camus sensuel, mais c'est aussi le Camus euh, qui, euh, dans le combat, et c'est le fil directeur, je, je pense à la fois de ses œuvres et de ses engagements, est le combat contre le nihilisme. C'est-à-dire que, pour lui, les terrorismes, les, les idéologies euh, telles que les idéologies communistes de, de l'époque, euh, elles sont indifférentes à l'homme et à la vie, et qu'on ne peut pas se révolter euh, en, avec de la haine ou en mettant des causes euh, euh, qui sont euh, la mort, euh, la,
0: la disparition, l'exécution, etc., il faut dire un mot de ça, c'est très 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 important. Le génie d'Albert Camus, qui est un grand philosophe, c'est un immense philosophe, c'est un philosophe de la plus belle eau. Seulement la difficulté de Camus, si vous voulez, ou la raison pour laquelle certains le méprisent, c'est qu'il est compréhensible. Il est compréhensible et donc, par conséquent, on a, a l'impression qu'il est facile. Camus n'est pas difficile à comprendre, mais il est difficile à admettre. Parce que ce qu'il dit, et il combat le nihilisme, Mohamed a cent fois raison de le dire, mais ce qui est très intéressant dans sa démarche, c'est qu'il combat le nihilisme en refusant lui-même de céder à la moindre croyance. Mmh, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ça qui est formidable. Il ne, croit pas en Dieu, il ne combat pas le nihilisme par l'érection d'une croyance qu'il viendrait opposer à un néant de valeur. Mmh. Il combat le nihilisme en examinant un ciel vide. Il combat le nihilisme en faisant face à l'absurdité du monde en affirmant et en réaffirmant sans cesse l'absurdité du monde. C'est une pensée qui repose sur deux piliers. Une ontologie neutre, radicale, un discours sur l'être et les choses où le bien et le mal n'existent pas à même les choses. Donc le monde est neutre, le monde n'est pas humain. Notre situation en ce monde est incurablement celle d'un étranger. Et le refus de contempler les choses autrement qu'à hauteur d'homme. Donc c'est à la fois une ontologie radicale où l'homme n'a pas sa place et un humanisme résolu qui refuse d'envisager d'autres vérités que celles qui doivent pourrir ou celles qui doivent périr, c'est-à-dire les vérités qui intéressent mon corps d'homme. Et donc, il pense les deux simultanément. C'est le seul à faire ça c'est le seul à penser, à, 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 à concevoir un humanisme sur une ontologie si radicale. C'est le seul à articuler ces deux dimensions de la pensée. Ce qui fait de lui l'un des philosophes les plus, les plus importants, les plus conséquents et les plus pertinents du XXe siècle. Mmh. C'est-à-dire que du coup, aucun phénomène n'échappe à sa façon de penser. Mmh. Et pourtant, il a été souvent décrit comme un, un philosophe...
1: de de cours de terminale c'est un peu le
0: il faut revenir là-dessus Jacques Brochier voilà.
1: en
2: 1971 donc plus de dix ans après la mort de oui. Camus c'était pas très élégant mais pas très élégant mais... euh, parce qu'il n'était pas là euh, et en plus euh, euh, J'en ai parlé avec la fille d'Albert Camus, Catherine Camus.
1: Et parce qu'il faut rappeler que votre, votre dictionnaire a été écrit avec elle. Vous dites que c'est la, la, la rencontre la plus importante, quasiment, de oui, professionnel.
0: Pour aller dans votre sens, que mon spectacle a été aussi conçu d'une certaine manière avec la complicité de Catherine Camus, parce mmh. que elle, elle est, elle n'est, elle est complice de, est, de, de Et c'est la meilleure surprise. spécialiste de Camus. On peut elle dire est tout est ce qu'on veut. C'est extraordinaire. Oui, oui, elle est remarquable.
2: Et, et, et en plus, cette, ce côté accessible. On lui a reproché, c'est un travail, et je l'ai vu sur le plan littéraire, dans les nouvelles, le, les romans, la peste, l'étranger, c'est un travail mais titanesque pour euh, élaguer, pour travailler, pour être accessible. C'est pour ça que je pense que c'est un des plus grands écrivains, parce qu'en plus, euh, euh, ces textes euh, passent largement le défi du temps. Et pour en revenir à Jean-Jacques Brochier, qui avait écrit ce pamphlet euh, euh, Camus, Camus, philosophe euh, pour classe terminale euh, en quoi c'est une insulte puisqu'il est, est accessible
0: c'est <rire> ça. ça qui est formidable c'est-à-dire qu'en fait c'est le meilleur compliment qu'on puisse adresser à un philosophe encore une fois un philosophe dont la difficulté est d'être admis et non pas d'être compris c'est un philosophe comme Pascal comme Montaigne Il, Camus est de cette famille-là parce qu'il est de la famille de ces gens qui pensent clair qui parlent clair et n'espèrent plus il est comme ça. Euh, et euh, dans l'insulte dans de Brochier, enfin dans ce qu'il pensait être une insulte, il y a d'abord un compliment, qui est que Camus est accessible, contrairement à ceux qui ont des commentateurs, lui il a des lecteurs, et il dit ce qui paraît-il est méprisable. Euh, et euh, il y a aussi euh, euh, un snobisme euh, tout à fait parisien. Il faut revenir sur cet élément-là. C'est-à-dire que dans la détestation que Camus a inspirée, il y a le fait que dans les années de plomb, à l'époque du Parti communiste triomphant, au tout début des années 50, il fait paraître l'homme révolté et il montre que il y a deux dangers sur cette terre, la révolution et le conservatisme. Et d'ailleurs, c'est la même chose. Et, et, et il pense la révolte séparément de ces deux phénomènes. Et c'est la, la singularité de l'homme révolté. L'homme révolté qui dit oui avant de dire non. Ça a été une bronca terrible. Il a été excommunié de partout et il a été traité comme un paria à ce moment-là, mais... Euh, ce qui était insupportable par ceux qui l'avaient excommunié, c'est qu'ils étaient beaucoup plus diplômés que lui. Ils étaient tous agrégés, ils étaient normaliens et ils ne supportaient pas qu'un petit paysan d'Alger leur dame le pion. Parce que Camus avait raison, il était plus fort qu'eux. Seulement, il était moins diplômé. Et c'est euh, euh, par exemple quand il a fait paraître l'homme révolté, Francis Janson, porte-flingue de Sartre, avait fait un article dans lequel il accusait Camus d'être un bourgeois frivole. Mmh. Et c'est de la lignée de, cette, de ces diatribes sartriennes qu'on retrouve le, le texte un peu de le, mmh. euh,
1: le, le, le chameau qui se moquait du, du, du dromadaire en rose mmh. parce que mmh. Sartre, en termes de, de, de bourgeois frivole, Après, ça aurait pu être un reproche qui lui était adressé. Il a été victime d'une forme de, de mépris de classe à l'époque mais C'est-à-dire
2: que Sartre, euh, d'abord, a été un grand ami de, de, de Camus, il faut le dire. Il a, pour moi, signé la, la plus belle critique de l'étranger, hein. oui. euh, une vingtaine de pages extraordinaires où il expliquait euh, ce, quel était le, le côté révolutionnaire du texte de Camus. Il avait
0: très bien vu que l'étranger était un chef-d'œuvre. Tout à fait. Il l'avait euh, vu avant les autres.
2: Oui. Oui. Et donc, Camus ne dédaignait pas le combat idéologique, le combat intellectuel. Et dans L'homme révolté, il était très offensif. Je veux dire, quand il dit J'en ai marre de ces intellectuels qui ne font que mettre
0: leur fauteuil dans le sens de l'histoire, c'est quand même, voilà, c'est combattu. J'en ai marre de me faire faire la leçon par des gens qui n'ont jamais assis que Oui,
1: il visait Sartre sans doute et les voir à travers cette chute
0: qui souhaitaient la révolution à laquelle il pas, dans laquelle ils n'étaient pas engagés par ailleurs. Ils visaient les gens qui pensaient avec autre chose que leur corps, et qui, pour cette raison, c'était la naissance de la gauche caviar, si vous voulez, c'est-à-dire, ils visaient ceux qui euh, euh, appelaient à un monde sans classe, mais qui ne voulaient pas qu'on raye leur voiture. Euh, ils s'en prenaient à cette forme de mauvaise foi. Il était trop honnête, il était trop sincère pour adhérer à ce genre d'illusion. Voilà.
2: Ce, ce mépris social, c'est vraiment quelque chose que qui m'a touché, parce que on ne peut pas critiquer un homme parce qu'il euh, porte des costumes euh, en faisant le, presque, le, pour certains, le nouveau riche, où on sait, sait d'où il vient, disaient, disaient euh, certains amis de Sartre. C'est du mépris social. Et ce sont des, des intellectuels qui auraient dû, au contraire, saluer ce qui est arrivé à, à un enfant pauvre euh, de Bellecour. Et là, c'est le contraire. Il envisait aussi, et il ne faut pas l'occulter, le, euh, le, 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 le succès, le, 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 le romancier. Euh, et, et, et Camus a choisi d'aller vers la philosophie avec le roman. D'ailleurs, il considérait que tous les grands écrivains étaient... Euh, et, on euh, pense bien euh, que par image. Euh, hmm. On euh, ne pense
0: bien que par image, c'est ce qu'il si dit dans tu ses veux, carnets.
2: Et, si tu veux, euh, si mmh. tu veux faire de la philosophie, écris des romans. Voilà. Et si tu
0: veux faire de la philosophie, écris des romans.
2: Et ça, c'est fantastique. Et, et effectivement, euh, regardez aujourd'hui ce qui se passe, c'est lui qu'on lit, c'est lui qui nous fait comprendre la peste. Je veux dire, en 2020, on s'est plongé tous dans la peste et on, on est en train de lire... Parce au moment du Covid.
1: Au moment du Covid, ouais.
2: moment des COVID exactement. La, la pandémie. De... C'est extraordinaire mmh. de, de lire un texte écrit, euh, publié en 1942 et qui nous parle euh, de 2020.
0: La, la, la grande particularité des textes de Camus, c'est qu'ils sont mal pensants, souvent. Euh, il a ah. pas de, bien ah. sûr. Ah. Il n'y a pas de valeurs absolues. Euh, il n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas se donner de principes plus grands que son caractère dans la vie. On en connaît qui font l'inverse. Euh, et ce sont des textes qui s'adressent à ce que nous avons de plus singulier. L'étranger présente quelqu'un qui n'est pas sympathique a priori, mais qui s'adresse à ce que nous avons de plus singulier, ce sont des textes qui résonnent en nous pour des raisons intimes singulière à chaque fois. Et la raison de son adoration, de l'adoration dont il fait preuve, enfin dont il fait l'objet, c'est que les gens se transmettent ces textes comme on se transmet quelque chose d'important, quelque chose qui a ému le lecteur, qui en est le messager. Et Camus s'adresse à l'intimité de chacun, à la singularité de chacun. Les émotions qu'il transmet ne sont pas d'ordre général, ne sont pas d'ordre universel. On, 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 on a une étrange façon de communier dans l'œuvre de Camus. Par exemple, le simple fait que quand on fait une conférence sur Camus, quand on parle de Camus, le public est indifféremment de droite et de gauche. Et il n'y a pas de problème. Mmh. Pour le coup, il n'y a aucun problème. On est ailleurs que dans ce débat-là. Et il euh, y a un effet chez Camus très, très, très étonnant comme ça, de s'adresser à la singularité des gens, de transmettre à chacun, philosophe ou non, une expertise formidable qui lui permette de comprendre la, le sens de la révolte ou de l'injustice euh, et, et de le faire avec une générosité inégalée.
1: Mohamed Aïssaoui, je voulais revenir sur la question du mépris social avec vous, parce que j'ai oui. l'impression que c'est quand on lit votre introduction, c'est que c'est quelque chose qui va tout, vous a touché aussi intimement quand oui. vous avez découvert Camus. Vous dites que vous avez été vous-même euh, parfois écartelé entre le, 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 votre, vos origines sociales oui. euh, et le milieu auquel vous avez accédé. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que
2: peut-être que j'ai trouvé une résonance, un écho dans ce qu'a... Subir euh, Camus, c'est à dire que euh, par exemple les intellectuels qui auraient dû le soutenir, qui auraient dû euh, l'admirer, c'est a... ceux qui Mais... l'ont insulté quasiment et et euh, non, pas quasiment, <rire> bien, je, ah, oui, oui. exactement. Et, et donc euh, j'ai envie de dire, oui, faites attention à ce mépris social, c'est à dire que. Euh, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut provoquer des violences. Camus a, a été blessé. Je veux dire, il, il, il s'est retrouvé tout seul à un moment où ça aurait dû être son jour de gloire quand il a eu le prix Nobel mm -hmm. de littérature. Sartre a dit, c'est bien fait. Parce qu'on considère que le prix Nobel est l'achèvement d'une œuvre, donc que, que Camus aurait été fini.
0: Mais c est, c est... On, on ne lui pardonnait pas d'assumer son humanité. – quand il a eu le Nobel, il disait « Oui, j'ai besoin d'honneur parce que je ne suis pas assez grand pour m'en passer. Mmh. » Et je trouve cette réponse infiniment plus intéressante que la réponse hautaine de Sartre, qui en 1964 refuse la même décoration parce qu'il ne la juge pas digne de lui.
1: Ahmed Aïssa, oui, vous parlez également de, de, de l'écartèlement entre, entre deux, deux mondes, deux pays, la France oui. et, et, et l'Algérie. C'est quelque chose qu'il a, qu a bien décrit et qui, qui, qui vous a également touché intimement
2: Oui, bien sûr, je, je, je crois pouvoir le comprendre euh, parce que je, je suis né en Algérie euh, et je me sens français. Et, et, euh, et on ne peut pas... Euh, on ne peut pas comprendre Camus euh, sans comprendre cet écartellement en, entre, euh, j'allais dire, deux pays, mais il n'y avait qu'un pays à l'époque. Et on a, vous l'avez dit, euh, lors de l'introduction, on l'a accusé de, de, de racisme, de, de, de colonialisme. Or, quand même, c'est un jeune journaliste de 20 ans, 22 ans, je ne me rappelle plus exactement, qui va en Kabylie, qui va 15 jours en Kabylie. Qui fait un reportage de, de la hauteur de Svetlana de, de, de Laksevitch, euh, prix Nobel de littérature d'ailleurs, après, où il parle de la misère, de la Kabylie. Il, il parle de ses
0: enfants pauvres qui sont laissés à l'abandon. Euh, C'est un, un des premiers textes où il dit que la, la pauvreté des gens jette un interdit sur la beauté du monde. Oui. C'est-à-dire, c'est un des premiers textes où il comprend, où son égoïsme d'amoureux de la vie mmh. comprend que s'il n'y a pas de honte à être heureux, il peut y avoir de la honte à être heureux quand tant d'hommes souffrent. Et donc, c'est un des premiers textes. Non seulement, c'est un grand texte sur la misère en Kabylie, et c'est le premier à en parler, mais, et donc sur les problèmes de la colonisation, oui, oui, mais c'est aussi un grand texte sur... La, la comment dire la concurrence que l'égoïsme reçoit quand euh, on accède à la conscience de la misère d'autrui et des souffrances qui nous sont épargnées c'est un très beau très beau texte
2: et, et, et par ailleurs est... on oublie Camus a un enfant d'Algérie je veux dire il, il... Il peut, il peut pas euh, décider de dire je, je, je quitte mon pays. Euh, c'était son pays. Et, et c'était le cas de beaucoup de, de gens, notamment le, la, la communauté pionnoire euh, en, en Algérie. Et, et ce qui le blessait le plus, c'est quand il y a eu ce conflit. D'abord, il a eu un courage inouï, c'est le, le courage de la nuance. Je veux dire, il. il il voulait évidemment que, que pouvoir vivre en Algérie, ou que sa mère puisse vivre tranquillement en Algérie, et notamment à Alger. Mais il voulait aussi être avec, notamment, la population arabe. Et dans l'étranger, on l'a souvent reproché, là aussi, de dire l'arabe, mais c'était... Euh, c'est pas Camus qui c'est le narrateur et 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 pourquoi Arabe parce qu'il n'avait pas de statut il n'avait pas la nationalité française non plus et ça a été d'ailleurs le début de ces, ces de ces problèmes là c'est lui qui a raconté tout ça et il disait que euh, rien ne le blessait plus que de voir de la haine chez un visage frère.
1: Euh... Vous parlez de cet donc entre, entre deux pays. Aujourd'hui, euh, c'est un écartellement qu'on peut retrouver euh, encore, peut-être, oui. chez des jeunes d'origine algérienne qui n'ont d'ailleurs pas, qui ne sont pas nés en Algérie, oui, voire oui. qui connaissent assez peu leur pays oui, d'origine. Pas du tout, parfois. Parfois, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez envie de, de leur dire Est-ce que vous avez envie de leur dire de, de, de lire Camus Et est-ce oui. peut être utile, justement, dans, non, dans notre époque de, de désintégration, d'une certaine manière
2: À un moment donné, on m'a dit, euh, oui, vous avez écrit le dictionnaire amoureux pour, euh, pour aider Camus ». J'ai dit non,
1: <rire>
2: Camus n'a pas besoin de moi, mais nous, mais, mais nous, on a besoin de Camus. Et je pense que, d'ailleurs, tout le monde a besoin de Camus, et peut-être plus particulièrement euh, les jeunes euh, issus de l'immigration, parce que euh, d'abord, euh, la manière et la beauté avec laquelle il parlent des paysages, d'Alger, de, de Tipaza, etc. C'est juste, euh, juste magnifique et il faut épouser ce, ce, ces textes-là. Et ensuite, c'est aussi des messages d'humanité. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que c'est la haine qui do domine et presque euh, on, va, on va faire du pays qui vous a accueilli un ennemi. Et, et on, je pense qu'en lisant Camus, on peut peut-être... Et c'est ce que moi j'essaie de faire, euh, il faut qu'il y ait de la gratitude avec le pays qui vous a adopté ou qui a adopté euh, vos parents. Euh, c'est ça qui me rend malheureux aussi, c'est euh, de voir beaucoup de haine là où il devrait y avoir au contraire de l'amour.
0: Puis Il faut lire Camus parce que, euh, parce que Camus est quelqu'un qui vous réconcilie avec la vie. Oui. sans vous cacher le fait qu'elle n'a aucun sens.
2: Bien sûr, bah, c'est l'absurdité... Euh, voilà, ouais. il,
0: ne, il ne choisit pas le chemin euh, des, des croyances empruntées ou des solutions de facilité. Mm. Euh, il choisit le chemin escarpé, ardu, terrible mm. de celui qui assume le non-sens mm. mais qui, pourtant, mm. se trouve réconcilié avec la vie et aime de façon déraisonnable un monde qui ne l'aime pas en retour. Mm. Et... Ce que je veux dire, c'est que Camus, de ce point de vue, est le meilleur ami des gens qui ne croient en rien, mais qui se lèvent quand même, qui se battent quand même, qui luttent quand même pour des choses, euh, et, 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 et qui n'ont pas besoin pour cela que la vie ait un sens. Et il est, voilà. Donc en, en, en somme, Camus, c'est le philosophe des gens qui ne sont pas allés chercher dans la ressource d'un sens la raison de leur combat. Euh, mais qui se satisfont d'être vivants pour avoir à se battre. Euh, il est le philosophe de ça, et on est très nombreux. Et on est très nombreux à ne pas articuler le combat sur l'espérance d'un horizon, ou sur une croyance, ou sur quoi que ce soit. On est très nombreux à nous battre, parce que c'est la meilleure façon de vivre, et c'est ça qu'il enseigne, c'est ça qu'il transmet. C'est aussi la raison pour laquelle, au-delà de la question algérienne, hein, je veux mmh. dire, il y a, y a, à mon avis, une, une raison sûr. fondamentale à sa lecture, et, et à sa bonne compagnie. C'est un, est un est excellent compagnon utiliser. de vie. Euh, il accompagne la vie dans ses incertitudes. Il ne juge personne, par exemple. Euh, il ne forme formule jamais de jugement de valeur. C'est ça qui est étonnant. Il, il ne juge... Par exemple, sur la peine de mort, il est très contre la peine oui, de mort, très hostile à la peine de mort. de manière
2: constante, il a aidé, toujours. Euh, il a même euh, soutenu
0: de, de, des collaborationnistes, Absolument. qui après... Euh, après <rire> C'est une histoire, il a commencé par souhaiter leur exécution, puis il a regretté que ce soit ouais. le cas ensuite, etc. Il était contre la peine de mort, mais comment luttait-il en décrivant la guillotine mmh pas en reprenant les arguments classiques qu'on connaît, justice égale vengeance, il le fait aussi. Mais d'abord, en décrivant la guillotine. Il partait du principe que « montrer » Était plus efficace que démontrer. Mm. C'est la raison pour laquelle il, il philosophait en romantique. Mm. Il y a un côté charnel dans. dans, dans On ne pense ah bien oui, que par image. Exactement. On ne pense et... bien que par image. C'est pour ça qu'il est de si bonne compagnie, pardon. Oui. Non, non, ouais, mais allez, non mais mais Le côté
2: charnel est, est très important. Et, 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 C'était un bonheur de, 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 de le relire et, et de lire parfois. Euh, euh, tout ce que qu tout ce qu'on connaît de, de, de ce qu'a publié Camus, notamment les nouvelles, euh, les cahiers, c'est formidable. Oh. C'était son œuvre en, en cours de création. C'est juste euh, fort, vraiment, je, 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 je vous carnets. conseille de lire exactement les carnets. Euh, et euh, Camus, effectivement, il parle de l'absurdité. Il a parlé du suicide dans le mythe de Sisyphe. Il parle de mort, de, de culpabilité dans la chute, mais toujours, toujours au bout du compte. Il exalte la beauté, il exalte la vie et il exalte le présent. Et, et ça, c'est une compagnie, c'est le mot que j'ai, c'est une compagnie merveilleuse. Moi, c'était beaucoup de travail, mais c'était aussi beaucoup de joie de, 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 de faire ce dictionnaire amoureux.
1: Raphaël Entoven, Mohamed Aïssawi tout à l'heure, a dit que c'était aussi le, le philosophe de la nuance, et je dirais même du, du refus de penser euh, en système. On est dans, dans le retour aujourd'hui des idéologies radicales, je pense notamment au wokisme, au, au néo-féminisme, on parlera peut-être même tout à l'heure de, de l'islamisme, du, du, de la question terroriste, mais sans même parler de cela, euh, on voit bien qu'on a aujourd'hui euh, des, des systèmes de pensée euh, très fermés, euh, notamment euh, à l'université, d'où ma question. Est-ce qu'il est encore possible d'être camusien aujourd'hui Est-ce que c'est plus et, nécessaire que jamais oui, c est, Ou est-ce est que nécessaire. malheureusement, il, doit, il, doit il, ça va
0: être compliqué non, alors, On doit l'être. Ça a toujours été compliqué d'être camusien puisque Camus a commencé à s'exprimer pendant la guerre froide. Ce n'était pas non plus l'empire de la nuance. Il commençait à s'expliquer, il a commencé à s'exprimer dans un univers manichéen, résolument manichéen. Et nous vivons aujourd'hui un désir de manichéisme, c'est-à-dire le désir de penser que euh, celui qui parle, l'identité de celui qui parle, l'emporte sur le contenu de ce qu'il raconte et de manière à, à l'enfermer dans un discours. Camus, toute sa vie, a décrit ce processus. Meursault, par exemple, l'étranger, c'est celui dont le procureur fabrique l'âme criminelle parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère pour justifier son exécution. On a besoin de fabriquer l'âme criminelle de celui qu'on va condamner. On a besoin de l'assigner à résidence, on a besoin de l'enfermer dans une identité. L'œuvre de Camus disloque en permanence cette tentation du discours qui est une tentation qui a été multipliée à l'infini. Par les réseaux sociaux, euh, et donc l'injection de Camus dans l'univers des réseaux sociaux, c'est comme c'est comme injecter du dissolvant, si vous mmh. voulez, dans un dans un monde qui veut absolument s'agglomérer mmh. à tout prix. Euh, et, et donc je, je je le tiens pour absolument nécessaire, et je crois qu'il n'a jamais été si subversif. Euh, il n'a jamais été si inattendu, si mal pensant, euh, si euh, nuancé justement. Vous savez, il euh, y a cette fameuse fake news sur Camus qui, où il aurait dit ⁇ Entre la justice et ma mère, ouais, je ouais, choisis ouais, ma mère ouais, ⁇ il, il faut je, revenir je, sur cette histoire. Bien sûr. Camus reçoit le prix Nobel. Et il discute euh, quelques jours plus tard avec des étudiants à Stockholm. Et il y a un étudiant qui l'accuse de ne pas défendre le FLN. Il dit, excusez-moi, si à, à l'heure qu'il est, le FLN dépose des bombes dans des bus que ma mère peut prendre, si c'est ça votre idée de la justice, je choisis ma mère. Mm. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de dire entre la justice et ma mère, mm. je choisis ma mère. Mm. Le journaliste, euh, Sartrien, avait un peu euh, mm. résumé sa parole et falsifié sa parole. Camus a dit le contraire. Il veut dire que n'est pas juste la justice qui peut tuer sa mère. Une justice qui peut tuer une innocente n'est pas juste. Donc, ce n'est pas la justice. Donc, quand il dit entre la justice et ma mère, c'est parce que sa mère est la figure... d'une justice qui passe par le sacrifice d'innocents est en elle-même injuste. C'est ça qu'il raconte. Et... Tous ceux qui sont aujourd'hui, pardon j'y pense maintenant, mais le 7 octobre... Euh, bon, J'allais venir, mais... mais euh, bien sûr, euh, tout, toute l'œuvre de Camus euh, repose sur le sentiment que la fin ne justifie pas les moyens et que c'est la protestation de Karamazov que Dieu ait besoin d'en passer par les larmes d'un seul enfant pour en venir à ses fins cela suffit à ce qu'on lui rende son billet et bien Camus disait de la même manière que tout, 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 les, les, la, 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 la barbarie commence au moment où le soleil de la cause en passe par le sacrifice des enfants la barbarie commence au moment où la révolution n'étant plus portée par un amour mais par une haine, fait peu de cas de la vie humaine et fait peu de cas des enfants, en particulier des enfants. Et Quand on voit ce qui se passe, on peut comprendre en Camusien pourquoi le Hamas par exemple, a disqualifié la cause palestinienne pour des siècles avec cette histoire. Euh, parce que euh, c'est précisément ce qui s'est passé: la barbarie, ça n'est pas une chose en soi. La barbarie, c'est le refus de donner des limites à l'action peut-être noble ou à l'intention peut-être noble qu'on a. Et, et c'est ça qui est en jeu ici. C'est ça qu'il raconte.
1: Mohamed Aïssaboui, justement, sur, ce, sur cette époque de, de, de radicalité, euh, est-ce que Camus est particulièrement euh, détonnant et, 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 et utile
2: Il est détonnant, il était détonnant, mais, mais il, il en a pris plein au point où sa, ah, sa situation était devenue intenable. C'est-à-dire qu'il a fait un appel à la trêve civile pendant euh, la guerre d'Algérie, et euh, dehors, euh, des gens criaient à mort Camus. Euh, des deux côtés. Des deux côtés.
0: Des deux côtés. Ouais. Il n'arrivait pas à être con. Ouais. <rire> C'était trop difficile. Il résume. Pardon. Hein, <rire> c'est bien résumé. Mais il y a un moment, c'est quand même non, ça non, le, le, le courage de la nuance. Il n'est pas capable d'être con parce que oui. la facilité consiste à être con et il n'y arrivait pas.
2: Oui. Et puis, euh, c'est devenu intenable pour euh, l'Algérien qu'il était. Moi, j'aime bien dire qu'il était Algérien. <rire>
0: ouais. Il le disait, lui aussi. Hein.
2: Oui, oui c'est vrai. Et, et, euh, et quand je lis cette période où il en souffrait, quand, je, justement, je consacre une entrée à, entre ma mère et la justice, c'est une histoire incroyable. Le, cet étudiant qui, qui s'était présenté comme indépendantiste à FLN n'a jamais été indépendantiste. Il y vivait... À Stockholm depuis une dizaine d'années, marié à une Suédoise. Il, 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 José Lanzini, l'un des Camusiens qui a, qui a écrit un super mix, enfin les derniers jours d'Albert de, Camus, a retrouvé cet étudiant euh, qui avait euh, près d'une soixantaine d'années et qui a dit Mais moi, euh, je suis parti comme ça, euh, euh, on m'a dit Vas-y, vas-y, et, et, et en fait, euh, il ne connaissait même pas Camus et après il l'a lu et il a dit, il, il regrettait, mais Camus était mort et il est allé sur sa tombe à Lourmarin. Donc, donc voilà comment ça se passe, la construction d'une radicalité. Et de toute façon, c'est toujours presque intenable d'essayer de, de, de mettre de la
0: nuance. C'est-à-dire que on, vous êtes assigné à un camp. Et dans L'Homme révolté il explique merveilleusement que les idées radicales sont des idées confortables. Oui. Mmh. Et signe le mode de pensée bourgeois. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a une forme d'éthique de, de, de responsabilité aussi euh, chez lui, puisqu'il euh, refuse euh, de considérer euh, la philosophie comme quelque chose euh, euh, d'abstrait, en quelque sorte ah, euh, Qu'ai-je et... à
0: faire d'une vérité qui ne doit pas pourrir mmh. Elle n'est pas à ma hauteur et l'aimer serait un faux-semblant. C'est à la fois le, 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 le refus de penser dans l'au-delà, le refus de penser dans l'autre monde, dans le refus de, de concevoir un monde parallèle, mmh. ou le refus de basculer mmh. dans l'abstraction.
1: D'où la référence à, à sa mère, puisque concrètement, euh, elle, elle risquait euh, sa vie en étant en Algérie. Elle en était étant... à Alger, mmh.
2: toute seule. Euh, lui était à, à Paris. Et effectivement,
1: euh, c'est cette. Oui, euh, euh, bah, ouais, non, Moi, on va terminer. Non, non, mais
2: c'était juste pour dire que, que, que euh, encore une fois, euh, le, les, les radicalismes, le, le terrorisme, euh, les idéologies euh, euh, qui sont effectivement assez confortable, il, il ne pousse même pas à penser, puisque on est dans un camp et on pense ce que le camp pense.
0: C'est tout ce, que, ce contre quoi voulait lutter Camus. On peut, on peut donner un exemple très concret de ce que c'est... Il ne s'agit pas de faire parler les morts, hein, mmh. mais d'être camusien. Euh, la jeune Claire, qui a été violée euh, et qui est allée raconter son, son, son histoire a été accueilli... violée par un migrant... violée par un migrant...
1: Sous-OQTF, sous c'est sous ça, c'est juste pour Vous avez raison, c'est important, important de le dire. a effectivement, dans notre journal, Elle a témoigné, euh, dans, dans plusieurs...
0: La, plusieurs, la, en la, plusieurs la. Figaro, ben, mmh. elle a témoigné. A été accueillie par certaines féministes au cri de voilà quelqu'un qui ne trouve rien de mieux, en plein débat sur la loi d'Armanin, d'augmenter le sentiment qu'on est en insécurité. Mmh. C'est-à-dire que non seulement elle a été violée, mais elle devait subir ensuite les diatribes des gens qui euh, lui expliquaient qu'elle n'était pas du bon côté du manche. Et Alors, le geste, le théorisme qui consiste à enjamber une tragédie, à considérer que cette tragédie n'existe pas parce oui. qu'elle ne convient pas à la théorie qu'on a formulée, c'est-à-dire le fait de sacrifier la personne qui a été violée à une idole antiraciste, ce qui se passe là correspond exactement à ce que Camus décrit de la violence confortable. Ce qu'il appelle la violence confortable, voire le crime logique. Alors, la violence confortable, c'est la justification de la violence qu'on inflige aux gens au nom du soleil de notre cause. Ouais. C'est le sentiment que bah, la révolution peut en passer par la mort d'un tel ou d'un tel. La, bien la fin justifie les moyens. La en fin justifie les moyens. Le combat antiraciste peut en passer par la minoration des souffrances subies par certaines femmes. Mmh. Pas toutes. Mmh. Euh, c'est, on est ici exactement au cœur de ce que Camus décrit dans L'Homme révolté comme la violence confortable, c'est vous dire la pérennité de ce qu'il raconte, la pérennité naturelle de ce qu'il raconte, et on s'en aperçoit dès qu'on le lit. Mmh. Dès qu'on feuillette l'Homme révolté, dès qu'on s'y plonge, on entend, on entend c'est euh, étrange comme c'est une matière vivante. Alors que c'est un livre un peu touffu, il oui, a voulu oui. impressionner son prof, mmh. il, est un livre un peu dense, il a un petit côté euh, autodidacte, mmh. il veut montrer qu'il en a d un, d un, sous la chaussette. Mais ça reste un livre extraordinaire parce que quand on le lit, on est immédiatement plongé dans le 21e siècle.
2: Est-ce que vous avez souligné euh, qu'un mu euh, philosophe, c'est le philosophe du concret ouais. C'est-à-dire que, que refus de l'abstraction, euh, effectivement, euh, la réflexion sur euh, le terroriste qui voit euh, qui peut tuer les enfants, comment ne pas s'interroger je veux dire, est-ce que la cause mérite que de tuer des, des, des innocents
0: Puis, Il faut bien comprendre que le refus de l'abstraction est par définition un refus du manichéisme. Mmh. Quand on refuse l'abstraction, c'est-à-dire quand on s'intéresse aux réalités, dans leur complexité, dans leur diversité, dans leur pluralité de sens et d'opinion et de points de vue possibles, on ne peut pas être manichéen. Mmh. Donc la philosophie concrète est une philosophie qui récuse d'emblée la partition du monde en bien et mal et qui est moins confortable, mmh. et qui est totalement inconfortable mmh. pour cette raison. Mais pour jouer un peu le,
1: l'antique amusière <rire> sur ce plateau, ce que je ne fais pas, <rire> euh, évidemment, euh, est-ce que ça, ça conduit pas ce, ce type de position à une forme euh, d'immobilisme Par exemple, euh, vous avez tout de suite fait référence euh, au, au, au 7 octobre, effectivement, euh, la, la, la violence terroriste, euh, certains n'ont pas su la condamner, il faut absolument la, 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 la condamner, euh, mais on pourrait vous retourner l'argument, dans le cas d'Israël... Euh, on peut penser qu'Israël est en légitime défense. Effectivement, ils essaient de pas, de pas tuer d'enfants. Mais enfin, y a, y a, quand on fait des bombardements, il y a toujours des, des, des victimes civiles. Dans ce cas-là, est-ce que, est que le combat euh, vaut la, 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 la perte de civils euh, aussi C'est là où Camus a quelque chose de dérangeant et, et, et de, de, de pas facile pour faire avancer le débat. c'est on, on a
0: parfois l'impression qu'il n'y a jamais de bonne solution. Non, mais sur cette question, il y aurait une dissymétrie. Camus serait sensible à une dissymétrie entre des bombardements ciblés mmh. qui, font des que, que... qui font des victimes collatérales, qui font des victimes collatérales, et euh, le massacre au hasard des rues de gens parce mmh. qu'ils sont juifs. C'est pas exactement... Non, j'ai et... pas dit que
1: c'était la, la même chose. D'ailleurs, c'est très intéressant. en mmh. revanche, voilà,
0: ce qui est typiquement camusien, tiens, c'est que quand on fait valoir dans le débat contemporain cette nuance entre, d'un côté, des bombardements ciblés mmh. qui peuvent comporter des crimes de guerre qu'il faudra documenter, et, de l'autre, des pogroms quand on marque la différence, quand on dit ce n'est pas le même mode d'exécution, on nous accuse de faire une différence entre les victimes et de considérer que certaines vies valent moins que d'autres. On ne dit pas que certaines vies valent moins que d'autres, on dit qu'il est essentiel de savoir comment les gens sont tués. De la même manière, pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains étaient gazés parce que juifs, d'autres mouraient sur le champ de bataille. Ce n'est pas la même chose. Marquer cette différence, ce n'est pas faire de différence entre les morts, c'est faire une différence entre les façons de les tuer. Mais, dans le débat contemporain, si vous marquez une différence entre les tueurs et non pas entre les morts, mmh. on vous accusera de faire une différence entre les victimes. Et vous n'arriverez pas à faire valoir ce que vous voulez dire. Et Camus décrit ça merveilleusement. Il dit on vit dans un monde de silhouettes où celui que j'insulte, et eh bien je ne connais plus la couleur de son regard. Il raconte cette façon, cet enfermement de la parole, c'est-à-dire le désir de polarisation qui est au cœur même du langage et des débats contemporains. Et donc on est pris dans cette situation-là et que lui-même a expérimenté mmh. pendant au moins dix ans. –
1: Effectivement, il y, y, y a une différence entre une armée régulière qui, oui. qui, qui, qui fait des morts sans, sans forcément le, le vouloir chez les civils. Et d'ailleurs, il faut, faut rappeler que ça a toujours existé, y compris pendant la Seconde Guerre euh, euh, mondiale, mais je, je me demande quand même si, euh, là aussi, il ne serait pas euh, euh, tiraillé. La question est euh, jusqu'où euh, on peut euh, faire de démoire de demorcible... Ce que Camus voilà.
0: enseigne, c'est qu'on ne peut pas adhérer à une cause tranquillement. Mmh. Il veut le meurtre intranquille. Vous savez, Camus mmh. défend des meurtriers. Par exemple, dans les Justes, Kaliaïev, qui renonce à lancer sa grenade dans la calèche parce qu'il y a le neveu et mmh. la nièce du grand-duc.
1: C'est tout de même un meurtrier, mais, mais il, il, il... Mmh. <rire>
0: il finit par le faire. Il finit par le tuer, le grand-duc. Donc, c'est un meurtrier, mais c'est un meurtrier qui refuse de tuer des enfants. Mmh. Camus permet de penser cette nuance. Mmh. Il permet de penser cette nuance. C'est pour ça qu'on ne trouve pas chez Camus de valeurs absolues. On y trouve, au contraire, l'échelle infiniment subtile d'un nuancier d'un nuancier qui n'interdit pas de juger, mais qui, en revanche, permet de constater que tous les meurtriers, par exemple, ne se valent pas. Et je ne vois pas en quoi
2: les radicalismes ou les positions euh, hyper-radicales d'un côté et de l'autre seraient moins immobiles. Mmh, cest tout à fait... C est, c est, on, si on reste... C est, c est, si, ça bah, peut conduire de la disparition de
0: tous. Quoi, chez hein. Camus, cette immobilité. C'est l'indécision du penseur l'indécision ou l'intranquillité du penseur qui, à la fin d'une vérité, s'attache à penser la vérité d'en face. Mmh. Et qui, pour cette raison, et qui préserve comme son trésor cette incapacité de trancher dans le vif. Mmh, c'est ça. Euh, et qui mmh. le préserve comme son trésor. C'est son métier, c'est son travail. C'est cette indécision. D féquence. Dans
1: le, 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 le conflit de, de, de la guerre d'Algérie, à un moment ou à un autre, il a, il a fallu, fallu trancher. D'ailleurs, euh, oui, bon, aujourd'hui encore, peut-être que ça a été une question qui est, qui est mal tranchée et qui a laissé euh, euh, des traces. Mais c'est ce que je voulais dire par le, euh, le côté, est-ce que l'éthique de responsabilité euh, conduit finalement à une absence de politique, euh, j'allais dire
0: Alors, dans le... Dans le dans, pardon. Non. Dans, dans l'Homme révolté, le dernier chapitre de l'Homme révolté, qui s'appelle La pensée de midi, montre que euh, la révolte, c'est la mesure. La révolte, c'est la limite. Mais la limite, on ne l'obtient pas par compromis entre deux extrêmes ou entre deux radicalités. Au contraire, rien n'est plus exigeant que la limite. Parce que c'est la seule qui permet d'agir, même, concrètement, politiquement. Et il y a chez lui l'appel à la construction d'une Europe politique. Donc il n'y a pas chez Camus un éloge du statu quo au nom de l'incapacité de juger absolument les uns et les autres. Il y a l'élaboration d'une politique qui repose sur l'idée européenne, quand même.
2: Et concrètement que ce soit durant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit durant la guerre d'Algérie, qui a été le plus actif et le plus responsable Camus, quasi jeune homme, a dirigé le journal Combat en pleine occupation avec tout le risque que cela, cela peut comporter. Oui, oui. Où était Sartre à cette période-là <rire> Non, mais c'est vrai. C'est bon et, de le rappeler. Et... Non, mais voilà. Et durant la guerre d'Algérie, cet appel à la trêve civile, c'est l'un des rares à l'avoir fait avec d'autres intellectuels euh, français et arabes. Et il a essayé. Euh, il a vu que c'était impossible. Donc les deux camps criaient à mort Camus quand même. Euh, de, donc l'engagement le, euh, n'est pas un immobilisme et surtout il euh, y a une responsabilité quand on pense, quand on met euh, en priorité devant tout euh, l'homme, la
0: vie de, de l'homme. Euh, et, et ce qui est es très important, c'est que par exemple dans les, dans les lettres à un ami allemand, que vraiment tout le monde oui. peut lire, ça fait 10 pages, c'est 4 lettres, oui. hein, formidable, ah. les lettres à un ami allemand, il explique au nazi il explique aux nazis pour quelles raisons il va le vaincre. Il va le vaincre. Parce qu'il ne deviendra pas comme lui. Il le vaincra parce que en le vainquant, il ne sera pas devenu comme lui. Il saura ne pas être devenu comme lui. Et c'est cette difficulté, parce que, et pourquoi ne deviendra-t-il pas comme lui Parce qu'il ne sera jamais heureux mmh. de se battre il ne sera jamais heureux de se battre il ne glorifiera jamais la violence qu'il sera contraint d'exercer et c'est pas une valeur c'est pas, pas des, des, des valeurs qui se font face, c'est le rapport à la, à la cause, c'est le rapport au combat que l'on entretient si ce rapport est fait d'intranquillité si, le, si le, le tueur si le tueur est non pas indécis mais intranquille et refuse euh, euh, d'adhérer à son propre geste alors on est chez Camus et qui n'est pas indifférent à la vie. Et qu'il n'est pas indifférent à la vie. C'est exactement ça.
1: Pour, pour finir, comme vous avez euh, rappelé, euh, évoqué de nouveau euh, euh, Sartre, euh, Camus, je pense, pouvait être qualifié d'homme de, euh, de gauche, mais euh, à la fois homme de gauche et hostile euh, euh, à la gauche totalitaire, euh, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il aurait pensé, euh, sans vouloir faire parler de les, les morts de notre euh, extrême gauche actuelle Et est-ce que c'est euh, euh, le retour de, de, de la gauche totalitaire, euh, euh, Jean-Luc Mélenchon Alors, je sais pas qui veut prendre la question
0: Ah, je crois que là Alors, encore, on, on ne fait pas parler les morts. Hein, là encore, mais très clairement, en tout cas pour un Camusien, cette, cette gauche totalitaire qui a cette oucase, cette, cette, cette appropriation de la gauche totale par la gauche totalitaire, euh, pour Camus, enfin pour un Camusien, c'est un retour de la peste. Mmh. Euh, c'est c'est la, ce sont les nouveaux habits de la peste. Euh, et puis, d'autant que la gauche totalitaire est elle-même le véhicule d'un identitarisme ou d'un racisme inversé qui se prétend ou qui se vit comme un antiracisme, euh, on est en présence. C'est la peste. Ce sont les nouveaux habits de la peste. C'est-à-dire, c'est l'enfer sur Terre, mais en plus pavé de bonnes intentions. La grande différence avec l'époque où Camus écrivait, c'est que d'une certaine manière, la peste se présentait comme telle, ne faisait pas mystère d'être peste. Quand la peste, dans l'état de siège, débarque, elle dit « Maintenant, je suis l'ordre la loi », etc. Elle se présente, elle s'intronise, elle peste, euh, euh, pareil dans la, dans la peste, justement. Alors que là, c'est une peste qui se vit comme un antidote. Et c'est la raison pour laquelle, et ça c'est une chose que Camus n'a pas pensée par définition, mais c'est une peste bénévolante, c'est une peste qui veut le bien de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle on a tant de mal à l'identifier comme la peste qu'elle est. – Et il disait
2: que c'est un, un bourreau qui se présente euh, comme une victime. – Comme une victime, ah, absolument ça.
1: – Oui, euh, donc Mohamed, vous, vous pensez aussi que c'est le, le, le retour de la gauche euh, totalitaire
2: ?– je, En tout cas, ce que je vois dans l'histoire, euh, durant Camus et, et plus de 60 ans après sa mort, c'est que tous les 10 ans, il y a un pamphlet qui l'accuse de, de racisme,
1: euh, de colonialisme... Cette gauche, d'ailleurs, est très dure avec Camus aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs livres est oui. accusant...
0: Il faut se mettre à leur place, c'est très compliqué. <rire> L'existence de Camus est un problème. C'est le, le philosophe et l'écrivain français le plus lu dans le monde, et c'est une machine à décomposer tout ce à quoi ils adhèrent. Ouais. Donc oui, c'est un problème pour eux, oui.
1: Et vous qui êtes né en, en Algérie, par exemple, on, on, le reproche qui est fait, c'est justement dans l'étranger que l'arabe le, 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 euh, ne soit jamais nommé autrement que, que l'arabe, oui, alors que la... le narrateur Meursault a, oui. a, a un prénom. Qu'est-ce que vous répondez à ce type ben, d'argument
2: J'ai consacré, consacré une, une entrée qui s'appelle « Arabe et l'arabe », puisque l'arabe dans l'étranger, mais dans toutes les nouvelles, le Camus, il y a l'arabe, etc. C'est euh, D'abord, euh, ne confond, con, confondons pas l'auteur et le narrateur, c'était une première chose le plan, oui. déjà.
1: <rire> Aujourd'hui, c'est beaucoup confondre. Euh, mais... Euh, voilà.
2: <rire> mais, mais simplement, il, il décrivait l'Algérie telle qu'elle était. Pourquoi l'arabe Parce qu'il n'avait pas de statut. Je veux dire, c'était deux peuples qui vivaient ensemble euh, sans se voir, et donc c'était l'arabe. Et je trouve que c'est euh, euh, remarquablement décrit une situation qui était euh, lui-même euh, l'a jugé comme tel,
0: un, un juste... Euh, oui. Okay. Et puis, c'est la raison pour laquelle le, 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 il ne faut non pas critiquer l'étranger, mais compléter l'étranger. Et c'est pour ça qu'il y a quand même le, le plus Daoud. grand livre... Oui. Mais oui, c'est le plus grand livre qu'on a écrit à partir de, de Camus. De, bien sûr. C'est Meursault contre enquête chez Actes Sud, le, le okay. chef-d'œuvre de Kamel Daoud, où il donne une identité, une fraternité oui, à l'arabe en question, et où on a... Ce décor-là, cet élément de décor qui manquait de la part de Kamel Daoud, c'est-à-dire de la part de quelqu'un qui sait mieux qu'un autre que le problème du monde arabo-musulman, c'est qu'il se définit exclusivement par son refus de l'Occident, désormais. Et donc. Il le dit clairement. Il hein, le dit très clairement. Il le dit très clairement. Donc c'est très intéressant parce que c'est l'œuvre de quelqu'un qui, qui est sans illusion sur le monde arabo-musulman, de façon générale, et qui pourtant donne à l'arabe de Camus l'identité qui lui manque.
1: Et Kamal Daoud euh, vit. Il y a un une peu. entrée aussi de. Oui, oui, sur Kamal Daoud. Dans, dans bien,
2: bien sûr, parce qu'il a beaucoup apporté et, 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 et il a apporté grâce à l'étranger. Ne l'oublions pas. C'est pas contre l'étranger, c'est avec Exactement. et il faut après l'étranger. en Voilà. C'est une expérience de lecture géniale.
1: Mm. Et c'est deux livres qui se lisent en miroir, effectivement.
2: Et, et par ailleurs, Kamal Daoud subit ce qu'avait qu subi euh, Camus, c'est-à-dire euh, de tous les côtés, il prend des coups. Je veux dire, côté...
0: Et il a reçu une fatwa. Et il a reçu une fatwa il a reçu contre une fatwa. lui. Et euh... comme Camus... Kamel, si j'ose dire, <rire> euh, refuse de, de... le problème de la fatwa, c'est que ça, ça l'assigne à résidence, soit dans le rôle du maudit, soit dans le rôle du paria symbolique. Et ce sont deux rôles qu'il récuse parce qu'il a à écrire, il a à faire valoir un monde de nuances, un monde de style, et il est privé de ça, enfin non, il n'est pas privé de ça, parce que rien ne l'empêche d'écrire, mais enfin, c est, c est, il, il vit, c'est une expérience camusienne, ça. C'est-à-dire qu'on veut l'enfermer quelque part, alors que lui, il est, il est libre comme, comme le style. –
1: Essayons de, de rester libres, ce sera le, le mot de la fin, justement oui. avec nos, nos deux esprits libres. Merci d'avoir été avec nous, Mohamed Aïssaoui et Raphaël Entoven et continuons à, à lire Camus et, et même Kamel Daoud, effectivement, ah oui. euh, qu'on salue et qu'on aime beaucoup ici. Merci, à, à la prochaine.